0: Seite. Schön, dass ich heute und nächste Woche nochmal bei euch sein darf. Auch alle, die zuschauen, ich glaube, wir sind wieder auch online. Herzlich willkommen bei euch zu Hause, wann immer ihr das anschaut, anhört. Ich wünsche, dass ihr angesprochen werdet von Gott und seinem Wort. Ich habe ein Thema, ähm, gedacht, es ist eher ein Thema, was man manchmal gerne in Herbst hineinlegt, die eher trübe Jahreszeit. Aber vielleicht ist es leichter zu ertragen, dieses ernste Thema, was ich mit euch bedenken möchte, äh, heute an so einem schönen sonnigen Tag. Tatsache ist, wir haben schon 15 Monate oder noch länger, ich weiß es gar nicht genau, Corona mit allen Begleiterscheinungen. Heute dürfen wir uns freuen, dass wir wieder singen dürfen nach längerer Zeit, das nicht war und so weiter. Ich weiß nicht, wer von euch hat in diesen 15 Monaten mal die Bibel zur Hand genommen im Blick auf Endzeit? Die Frage ist, ist diese Pandemie vielleicht ein Zeichen für die Endzeit? Sind wir da irgendwie, lesen wir da was in der Bibel? Finden wir da was übers Ende der Welt, über das, was jetzt kommt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei vielen, vielleicht die meisten von uns, diese Frage aufgetaucht ist in dieser Zeit. Und kann irgendwie diese Pandemie, diese Zeit mit biblischen Prophezeiungen in Verbindung gebracht werden? Und auf einen Wunsch hin, der bei uns in Horschweiler ähm, aufkam, habe ich mich mit diesem Thema einfach auseinandergesetzt und habe das vorbereitet und als ich dann jetzt auch mich gefragt habe und gebetet habe, was ist dran für Schopfloch ähm, und auch mein Kalender recht voll war, war eigentlich klar, ähm, doch, dass denke ich, ist auch gut, hier nochmal zu halten, mit euch zusammen drüber nachzudenken über dieses Thema. Ich möchte mit euch so ein bisschen einen Weg gehen. Ähm, das, die Überschrift, haben wir jetzt hier was? Nein, haben nichts. Vielleicht passiert was. Ich habe nicht eingeschaltet, stimmt, damit die Batterie hält. Jetzt, genau. Ich habe so alles ein bisschen unterlegt unter, äh, legt, unter des, diesen Bibelfers, der mich immer wieder in solchen Krisenzeiten, der bei mir so aufpoppt, ein Vers aus dem Lukas, äh, wenn dies aber anfängt zu geschehen. Vielleicht weiß der oder andere, eine oder andere schon, was dann kommt. Wir kommen darauf hin. Der Weg, den ich mit euch jetzt heute Morgen gehen möchte, ist der, dass ich als erstes kurz einen Überblick nochmal gebe. Was ist eigentlich so Prophetie in der Bibel? Nicht erschöpfend. Was ist nochmal Endzeit? Woran erkennen wir das? Dann schauen wir ein bisschen in diese Endzeitrede von Jesus Und am Ende noch die Überlegung, was bedeutet das für unseren Alltag? Ich hoffe, ihr könnt den Weg mit mir mitgehen gedanklich und wenn euch ein Thema halt nicht so interessiert, dann schaltet er kurz ab und steigt dann beim nächsten Abschnitt wieder ein oder so. Genau, biblische Prophetie. In der Bibel finden wir ja ganz viele prophetische Aussagen, Aussagen, die meistens oder oft die Zukunft betreffen. Und infolgedessen wird es natürlich oft gleichgesetzt. Prophetische Aussage ist irgendwas Zukunftsweisendes. Also wir gucken mal ran in die Bibel, die ist ja vor langer Zeit geschrieben worden. Also was steht da drin, was vielleicht unsere Zeit heute betrifft? Und man, manchmal denkt man deshalb, wenn ich mich damit beschäftige, dann finde ich so vielleicht so eine Art Fahrplan, an den ich mich halten kann und ähm, gucken kann, wo sind wir denn jetzt im Blick auf die Endzeit? Prophetie ist jedoch ganz facettenreich. Gott hat immer wieder Menschen berufen, Wort von ihm, Botschaft von ihm weiterzugeben, Menschen deutlich zu machen, was er anderen mitteilen möchte. Und gerade im Alten Testament bestand das Hauptanliegen darin, Israel zu Gott zurückzuführen. Also Gott hat Propheten berufen, im Volk Gottes oder eben auch Einzelnen aus dem Volk, einfach zu verkünden, was Gott vorhat. Oft waren es Könige, die dann die Botschaft gekriegt haben, weil sie die Verantwortungsträger in Israel waren. Und man kann dabei feststellen, bei diesen prophetischen Aussagen, entweder ist es eine Mahnung gewesen, also hier kehrt um, wendet euch wieder Gott zu, oder Gerichtsdrohung, wenn ihr nicht umkehrt, dann dürft ihr nicht weiter länger in diesem Land bleiben. Oder dann auch Trost und Ermutigung, als sie dann in Babylon zum Beispiel waren, kam dieses Trostwort, was nicht unbedingt tröstlich manchmal klingt, aber eure Zeit wird 70 Jahre dauern, dann werdet ihr wieder zurückgeführt werden. Gott wird euch vergeben, wenn ihr umkehrt. All das ist wieder Trost und Ermutigung. Dann können wir feststellen, Prophetief erstreckt sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein Bild für die Vergangenheit ist, Mose hat ja den Schöpfungsbericht aufgeschrieben, aber er selber war nicht dabei. Gott hat ihm in der prophetischen Schau, in die rückwärtige Sicht gezeigt, wie diese Welt entstanden ist, wie Gott die Welt geschaffen hat. Das wäre rückwärts geschaut, dann natürlich in eine gegenwärtige Situation, ein prophetisches Wort hinein, die gerade in die Situation hineinspricht oder dann in die Zukunft. Und deshalb... Ähm, gibt es drei Blickrichtungen, nicht nur die Zukunftsrichtung bei Prophetie. Dann, prophetisches Wort kann nicht durch menschliche Weisheit hervorgebracht werden und richtig ausgelegt werden. Ich finde es am deutlichsten, sieht man das dann bei den Jüngern. Das Volk Israel hat ganz deutlich gewusst und geglaubt, es wird der Messias kommen. Und sie haben vielleicht auch gesehen, dass Jesus da ganz viel, ja, dass sich da viel deckt. Aber dann, Erst als Jesus, der auferstandene Jesus, mit den Emmausjüngern unterwegs war, ihnen das, was passiert ist, in Verhältnis gesetzt hat mit dem, was in der Bibel stand, da lesen wir dann davon, dass ihnen die Augen geöffnet wurden, dass sie plötzlich verstanden haben. Also sie haben auch erst in der Rückschau verstanden, was da Prophetie war und was sich da erfüllt hat in Jesus und in welcher Genauigkeit. In dem Moment haben sie es gar nicht, oder als es passiert ist, haben sie das noch gar nicht so erkannt. Daher können wir zusammenfassend sagen, Prophetie ist uns nicht gegeben, um uns irgendeine Neugierde zu befriedigen. Sie will viel mehr Licht in unsere Gegenwart hineinleuchten, als Licht hineinleuchten, uns zur Tat anspornen. Und das ist ganz unabhängig davon, wie nah oder wie fern das Ende ist, auf das wir alle hinwarten, mehr oder weniger. Biblische Prophetie ist deshalb kein Fahrplan für die Zukunft, sondern ein Licht der Orientierung für unsere Gegenwart. Wir haben keinen Fahrplan in der Bibel, aber wir haben eine lebendige Hoffnung. So mal als grober Überblick über diesen Begriff Prophetie. Gehen wir zum nächsten Endzeit. Tut das, tut nicht jetzt. Für viele Christen ist der Begriff Endzeit, ja, was nicht, was würdet ihr jemandem erklären, wenn er es fragt, ich, ich redet immer von Endzeit, was ist das? Was würdet ihr dann sagen? Wahrscheinlich so etwas in der Art, wie in der Endzeit werden die Katastrophen zunehmen, viele werden sich vom Glauben abwenden, ein Antichrist wird auftreten, Christenverfolgung wird zunehmen. Ist nicht falsch, aber ich denke, es ist einseitig, dieses, dieses Verständnis. Die Bibel spricht nämlich nicht nur von negativen Zeichen, sondern durchaus von auch positiven Zeichen der Endzeit. Dieser Begriff Endzeit hat seine Wurzeln in verschiedenen Redewendungen des Alten Testaments. Ich habe euch ein paar hier abgedruckt. Im Joel lesen wir, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Oder in Jesaja 2, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge. Also solche Formulierungen wie am Ende der Tage, die letzten Tage, am Ende der Zeiten, daraus hat sich so dieser Begriff Endzeit etabliert. Und das Neue Testament knüpft an diese Rede an. Zum Beispiel lesen wir gleich am Anfang des Hebräerbriefes auch dieses Ende der Zeiten, da heißt es Hebräer 1, früher hat Gott viele Male und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt am Ende der Zeiten sprach er durch seinen Sohn zu uns. Und dann in den verschiedenen Briefen von Petrus und Paulus kommt immer wieder auch dieser Begriff Endzeit vor. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor außersehen, ehe der Welt Grundgelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um eure willen. Also für diese Autoren des Neuen Testamentes war die Endzeit, ähm, schon angebrochen. Das war nicht eine Periode, die erst in ferner Zukunft war, sondern da, wo sie den Brief geschrieben haben, die, das Neue Testament aufgeschrieben haben, war klar, wir leben jetzt schon in der Endzeit. Die Endzeit ist mit dem Kommen Jesu angebrochen. Und deshalb können wir heute sagen, die Endzeit hat begonnen mit dem Kommen Jesu und wird enden mit seinem Wiederkommen. Und diese Zeit, die wird begleitet jetzt, genau, das nächste Bild hast du gerade gehabt oder ich mache es, wie auch immer. Ja, genau, diese Zeit wird begleitet von negativen oder positiven Zeichen. Negativ gesprochen, lesen wir auch in der Bibel, die verheimlicht und beschönigt nichts von Verfolgungen, von Kriegen und Unruhen, von Krankheiten, von Naturkatastrophen. Aber positiv gesehen, ist die Endzeit auch geprägt von der Zuwendung von Menschen hin zu Christus. Das Wirken des Heiligen Geistes. Wir kommen von Pfingsten her. Menschen kommen zum Glauben an Jesus. Der Heilige Geist wirkt. Das Evangelium wird auf der ganzen Welt verbreitet und breitet sich immer weiter aus. Immer mehr Menschen kommen zum Glauben auf der ganzen Welt. Und Jesus macht dann in einem Gleichnis deutlich dass eben, in dieser Endzeit Gutes und Böses zusammen aufwächst. Gut äh, im, Gleichnis vom Gleichne, äh, im Gleichnis vom Unkraut und Weizen bringt er das auf den Punkt. Auf der einen Seite wächst das Gute, der Weizen, und das Böse, das, der Unkraut, wächst nebeneinander, miteinander auf dem gleichen Feld bis hin zur Ernte. Das Böse reift sozusagen mit aus und wird vielleicht auch zunehmend sichtbarer. Weil am Anfang, vermutet man, ist das so ein, so ein, so ein besonderes ähm, Getreide oder was Ähnliches wie ein Getreide. Und das hat auch am Anfang die gleichen, startet gleich. Man kann den Unterschied am Anfang gar nicht erkennen zwischen diesem Weizen und diesem Unkraut. Und je länger das dann wächst, umso mehr wird deutlich, was Unkraut ist und was Weizen ist. Also gleichzeitig wächst das Gute und das Böse nebeneinander. Aber die Bibel verspricht uns am Ende, wird das Gute triumph- ähm, über das Böse triumphieren. Deshalb verstehen wir Endzeit nur dann biblisch richtig, weil wir nicht nur die negative Seite sehen, all das Schlechte und Böse, sondern auch das Positive wahrnehmen. Das Evangelium breitet sich auf dieser Welt aus. Und ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, aber ich finde es immer wieder ermutigend zu hören, wie Gott auch heute noch wirkt, wie Menschen zum Glauben kommen. Also ich habe jetzt... Ähm, kürzlich dann Open Doors angeschaut, das war das Thema Verfolgung, Erweckung und dann diese Berichte zu hören aus der verfolgten Christenheit, wie trotzdem, trotz aller Verfolgung, die die Menschen erleben, viele, viele zum Glauben kommen. Also wir sehen das bis heute, Böses und Gutes wächst miteinander auf und ein anderes Bild ist der Sauerteig, das breitet sich aus, Gottes Reich breitet sich auf dieser Welt aus. Kleines Senfkorn ist ein anderes Bild, was Jesus benutzt, wächst, bis es ein großer Baum wird. Die Mächte des Bösen werden das Gute nicht ausradieren. Am Ende wird sich Gottes Herrschaft durchsetzen. Und das lesen wir schon ganz am Anfang. Als Gott Adam und Eva aus dem Paradies werfen muss, sagt er zu der Schlange, dass eines Tages jemand kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Auch wenn die Schlange denjenigen in die Ferse beißen wird. Also am Ende wird trotzdem das Böse besiegt werden. Soweit mal ein grober Schnellüberblick über das Thema Endzeit. Mir ist wichtig, ihr versteht, Gutes und Böses wächst miteinander auf. Und ähm, dass die Endzeit ist nicht erst irgendwann, die da irgendwo irgendwann angefangen hat, sondern seit Jesu kommen, bis Jesu wiederkommen, ist alles Endzeit. Jetzt gehen wir weiter einen Schritt und zwar jetzt, genau. Ähm, Wir finden äh, verschiedene Endzeitreden oder alle drei, der Matthäus, der Markus und der Lukas haben aufgeschrieben, was Jesus so zu seinen Jüngern gesagt hat. Der Startpunkt war der, das muss damals schon faszinierend gewesen sein, vom Ölberg aus auf den Tempelberg zu gucken. Und die haben gestaunt, die Jünger haben gesagt, Oh, Jesus, guck das doch mal an. Ist das nicht Wahnsinn, dieser Prachtbau, dieser glänzende Tempelbau? Und Geschichtsschreiber aus dieser Zeit sagen das auch. Wer das nicht gesehen hat, der hat noch nie was Schönes auf dieser Welt gesehen. Also wir können uns das, glaube ich, gar nicht vorstellen, diesen Glanz, des, der von dem hellen Stein und von dem Gold ähm, wie das er gestrahlt haben muss. Und die Jünger, die sagen zu Jesus, hier, guck doch mal, ist das nicht genial? Sieht das nicht super aus? Und Jesus, ganz ernüchtert, sagt, ja, wird nicht lange dauern, da ist kein Stein mehr auf dem anderen. Und da kriegen die natürlich einen Mordschock und sagen, boah, wie, sowas Prächtiges wird zerstört werden. Und irgendwann sind sie alleine mit Jesus und, sagen und fragen, wann, welche Zeiten werden passieren? Und wir lesen dann eben im Matthäus zum Beispiel eine lange Endzeitrede. Aber so lange sie dann doch nicht. Jesus hat so einen Block, zum einen, wo er so ein bisschen Fakten nennt, die passieren werden. Und dann hat er einen noch viel längeren Block, wo er Gleichnisse erzählt, wo er mahnt, wo er zur Wachsamkeit aufruft und zur Tat, zum Handeln, bis Jesus wiederkommt. Also ihm ist viel wichtiger, dass wir wach bleiben, als dass wir uns auf diese ganzen Zeichen stürzen. Ähm, Also auf die Frage hin, wann wird das geschehen und was ist das Zeichen für deine Ankunft, für das Ende der Welt? Da spricht Jesus so einige prophetische Warnungen aus. Die erste Warnung, und das ist dann schon mal interessant, was nennt Jesus als erstes? Was hätten wir als erstes genannt? Ich glaube, wir hätten nicht das genannt, was Jesus hier eben als erstes nennt. Die erste Warnung betrifft religiöse Verführung. Gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Es werden viele unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele irreführen. Also die erste Warnung ist die Warnung vor der Verführung. Ich habe so gedacht... Was würden wir sagen? Wir würden vielleicht wahrscheinlich eher vor Verfolgung warnen. Wir haben mehr Angst vor Verfolgung als vor Verführung. Verführung jedoch ist für die Gemeinde Jesu gefährlicher als Verfolgung. Verführung ist für die Gemeinde Jesu gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung eint die Gemeinde. Da ist dann plötzlich nicht mehr wichtig, welche Denomination wir sind. Da halten wir zusammen. Verführung spaltet die Gemeinde. Verfolgung lässt das Echte hervortreten. Verführung lässt das Unechte triumphieren. Jesus warnt vor Verführung. Und das Interessante ist, bei all diesen Warnungen, die ich euch so vorstellen werde, die sind viele, eigentlich in jeder, bei jeder Warnung finden wir etwas, das relativ schnell dann schon wahr geworden ist. In der Apostelgeschichte lesen wir schon davon, von einem Teudas, von Judas dem Galiläer, von einem Ägypter, die behaupteten, Christus zu sein. Jesu-Prophezeiung traf also schon bald ein. Und über die Geschichte hinweg sind immer wieder Menschen aufgetaucht, die behauptet haben, in irgendeiner Art und Weise der Retter zu sein. Also auch da gleich relativ zeitnah kommt schon die erste Erfüllung. Die zweite Warnung trifft Heimsuchung und Erschütterung verschiedener Art. Jesus warnte also zunächst vor Verführung, jetzt warnte er als nächstes vor lähmender Furcht. Matthäus 24, 6 bis 8. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht und erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Auch hier, schon recht bald, sind diese Zusagen Jesu schon eingetroffen, zum ersten Mal. Das römische Reich wurde in neutestamentlicher Zeit von Unruhen heimgesucht. In Jerusalem kam es schon 49 nach Christus zu Tumulten, auch in Syrien und in Ägypten. Unter Kaiser Claudius im Jahre 41 bis 54 kam es zu einer ganz großen Hungersnot, das wir sogar auch in der Apostelgeschichte schon davon lesen. Apostelgeschichte 11, Vers 28. Und dann natürlich... Braucht man bloß in die Geschichtsbücher hineingucken im Laufe der letzten 2000 Jahre. Unzählige Kriege, Hungersnöte, Naturkatastrophen, Krankheiten. Was sagt Jesus, als er diese durchaus ernsten Sachen nennt? Wichtig ist, dass ihr euch nicht fürchtet. Es wird Angst und Schrecken geben. Die Gemeinde wird von Nöten nicht verschont. Dennoch soll sie ihren Blick auf Jesus richten und die Angst überwinden. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also nicht Furcht vor Katastrophen, sondern die Hoffnung auf die Erlösung soll unsere Haltung, unser Leben prägen. Die dritte Warnung ist die Warnung vor der vorschnellen Erwartung der Wiederkunft. Kann man uns jetzt vielleicht nicht vorwerfen, immerhin warten wir schon 2000 Jahre, aber die Jünger wurden direkt gewarnt. Was ist das Zeichen, haben sie gefragt, für die Ankunft und das Ende der Welt und sie haben unmittelbar darauf gewartet. Oder später im Thessalonicher Brief schreiben die Thessalonicher an Paulus und sagen, ähm, Paulus, wir haben ein Problem. Wir haben nicht damit gerechnet, dass Leute aus unserer Gemeinde sterben, bevor du wieder, bis vor Jesus wiederkommt. Wie soll man das jetzt einordnen? Also sie haben sehr zeitnah damit gerechnet. Jesus sagt ihnen, das kann dauern. Es ist noch nicht das Ende, wenn ihr das alles seht. Es kann noch eine Weile dauern, bis das Ende kommt. Und dann kommt dieses, dieser Satz von den Wehen. Dies ist alles der Anfang der Wehen. Ich habe jetzt selber keine Kinder gekriegt, kann also bloß vom Erzählen, Hören, Sagen, Reden. Aber meine Schwester hat vier Kinder bekommen und da habe ich so ein bisschen was mitgekriegt am Rande. Fängt dann oft an bei den Wehen, ja mit Übungswehen. Da weiß man schon, also das, so fühlt sich das an, aber man weiß auch, das ist noch nicht so weit. Es dauert noch. Und dann kommen vielleicht Wehen, die stärker werden. Und vielleicht nach dem zweiten, dritten, vierten Kind weiß auch die Frau, nö, die wehen, so schlimm sind sie noch nicht, geht noch stärker, ähm, wir müssen noch nicht ins Krankenhaus. Irgendwann sagte sie, Mann, jetzt sollten wir dann doch mal losfahren. Dann habe ich mich kürzlich mit, dem, mit meinem Schwager unterhalten und sagte, ja, und dann kommst du im Krankenhaus an, alles vorbei, nichts mehr. Du kannst wieder heimfahren oder spazieren gehen. Oder was auch immer da so kommt. Und dann kommen doch wieder Wehen, die einsetzen, immer stärker werden. Und trotzdem kann man bis zum Ende eigentlich nicht genau sagen, wann es jetzt genau so weit sein wird. Ich finde, dieses Bild ist durchaus ein passendes Bild auch. Vielleicht müssen wir auch jetzt diese Corona-Pandemie als so eine Wehe ansehen. Und wir wissen noch nicht, wie lange jetzt die Geburt, das Ziel, die Wiederkunft Jesu dauert. Mir hilft dieses Bild, ich weiß nicht, vielleicht hilft es euch auch. Es kommt nach Gottes Plan, weder zu schnell noch zu spät. Und Jesus, der möchte mit seiner Rede eben zu einer lebendigen, nüchternen, belastbaren Hoffnung verhelfen. Er er will zeigen, worauf es wirklich ankommt. Er sagt, macht euch da nicht irre von all dem, was da passiert. Schaut auf mich. Die vierte Warnung bezieht sich auf die Jünger selber dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Gerhard Mayer schreibt dazu, bis heute lebt in vielen Christen die Illusion, man könne ein ganzes Volk christianisieren. Daneben findet sich die Illusion, die Christen könnten großen Einfluss gewinnen und die Menschheitsgeschichte zum Guten wenden. Beide Illusionen werden von Jesus beseitigt. Die wahren Christen werden überall in der Minderheit sein. Ja, sie werden in jedem Volk gehasst, auch in Deutschland. Zwar hat die äußere Christianisierung den Völkern viele Wohltaten gebracht, So entspringen die Menschenrechte, auch unsere Grundrechte hier in Deutschland, letzten Endes der Bibel. Aber eine innere Christianisierung, eine allgemeine wirkliche Verbindung mit Jesus, die ist nirgends gelungen. Auch zu dieser Warnung, dass eben die Anhänger Jesu verfolgt werden, finden wir schon eine erste Erfüllung noch im Leben der Jünger. Kaum dass Jesus weg war, fing Verfolgung der Christen an. Und das hat wiederum ermöglicht, dass das Evangelium sich verbreitet hat auf dieser ganzen Welt. Andererseits kam es auch zu einem Ausbruch von Irrlehren. In den Briefen an die Kolosser, an Timotheus, an die Thessalonicher kommt immer wieder, lesen wir davon, dass eben gewarnt wird vor Irrlehrern. Also, man wird eben euch der Drangsal preisgeben, ihr werdet gehasst sein, viele werden Anstoß nehmen, es werden falsche Propheten auftreten. Auch das hat sich sofort erfüllt. Ein weiteres Kennzeichen ist die Gesetz und Lieblosigkeit. Matthäus 24, Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand über nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Gesetzlosigkeit heißt, das Evangelium wird vom Gesetz Gottes gelöst und wird damit zu einer flachen, billigen Gnade. Und die unter dem Begriff Freiheit, Toleranz eigentlich alles erlaubt. Nochmal Gerhard Mayer. Er schreibt, Gesetzlosigkeit wird sich oft im Bereich der Sexualität und Ehe auswirken. Sie führt weiterhin zu einer Lösung menschlicher und glaubensmäßiger Bande in der Familie und in der Gemeinde. Sie zerstört Vertrauen, Zuverlässigkeit, Demut, Pflicht, Hingabe und Gehorsam. Sie wird sich das Prinzip Liebe auf ihre Fahnen schreiben, aber gerade deshalb wird die Liebe erkalten. Die Liebe erkaltet dann, wenn sie sich von der Bindung an Gottes Gebote emanzipiert. Der Begriff Erkalten spiegelt den Sieg des eiskalten Egoismus. Harte Worte, Warnungen, die uns natürlich schon auch ins Nachdenken bringen. Auf der einen Seite haben wir gesehen, viele von diesen Warnungen haben sich zur Zeit Jesus schon erfüllt, aber gleichzeitig gehen sie hinaus über die Zeit des Neuen Testamentes. Und wir erleben bis heute, dass sich diese Worte noch erfüllen, immer wieder. Und deshalb können wir eigentlich durch diesen ähm, ja, sozusagen doppelten Bezugspunkt gar nicht irgendwo uns sicher auf irgendeiner Zeitachse verorten. Wir wissen, ähnlich wie damals schon, es ist, wir sind nahe am Ende und rechnen natürlich mit der baldigen Wiederkunft, aber wie lang die Zeitachse ist und wo wir genau stehen, Das können wir einfach nicht äh, verorten. Kriege, Nöte, Verfolgungen sind Zeichen, die immer mehr oder weniger vorhanden sein können. Sie sind ein charakteristisches Merkmal der Endzeit in ihrer Gesamtheit. Und es wird nicht gesagt, dass alle Zeichen überall und gleichzeitig in der gleichen Stärke anzutreffen sind. Manche Dinge können sich bei uns verbessern, andere wieder verschlechtern. Eben das Bild vom Unkraut und dem Weizen. Beides wächst, das Gute und das Böse. In diesem ersten Teil der Endzeitrede sagt Jesus den Jüngern, was alles kommen wird, damit sie von der Heftigkeit der Erschütterungen nicht überrascht werden. Im zweiten Teil geht es dann um die, ums rechte Verhalten bis zur Wiederkunft. In einigen Gleichnissen malt Jesus seinen Nachfolgern vor Augen, wie sie im Licht der ähm, kommenden Ereignisse leben sollen. Und nachdem ich nächste Woche noch mal bei euch bin, würde ich mit euch nächste Woche eines dieser Gleichnisse anschauen. Könnt euch ja schon mal darauf vorbereiten und mal diese Gleichnisse lesen. Jesus, der bildet mit seiner Rede und dann auch mit diesen Gleichnissen, will er keine Experten ausbilden. Leute, die über das Kommende spekulieren. Er möchte Nachfolger Echte Nachfolger, die im Licht des Kommenden handeln. Jesus will, dass seine Jünger, damit auch wir, verstehen, wozu wir in dieser Welt sind. Die Beschäftigung mit diesen endzeitlichen Aussagen, die soll uns in uns die Hoffnung stärken. Soll uns zum Handeln ermutigen. Und jetzt der ganze Bibelvers, den ich am Anfang hatte. Wenn, er aber, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, was soll man machen? Kopf in Sand stecken. Nein, blickt auf, hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Also nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern aufrichten, Kopf hoch, auf Jesus schauen. Wie sollen wir uns also im vierten Gedanken noch praktisch verhalten? Was heißt das für uns heute, für unser Leben? Und vor kurzem stand bei mir die Noah-Geschichte im Bibelleseplan. Und in der Verbindung mit unserem heutigen Text will ich da euch noch ein paar kleine Gedanken mitgeben. In Matthäus 24, hier in dieser Endzeitrede, sagt Jesus, aber von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, ich glaube, das habe ich euch sogar mitgetragen, genau, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmel, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten sich bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Ich fand das ganz spannend, so nochmal die Parallelen zu sehen von Noah und von uns heute. Ich habe so gedacht, ja, jetzt fallen die Inzidenzzahlen coronamäßig. Wir freuen uns auf die äh, Freiheiten, die wir jetzt haben. Wir hoffen, immer mehr auch in den Alltag übergehen zu können. Irgendwie das Thema Corona doch endlich hinter uns zu lassen, endlich wieder ganz normal zu leben. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht passt dann das Thema doch durchaus. Die Menschen zur Noahs Zeiten hatten auch ihren ganz normalen Alltag. Und trotzdem rückte der Tag der Flut immer näher. Und so können wir von Noah lernen. Ein kleines Wörtchen ist mir aufgefallen, ich habe es euch unterstrichen, in 1. Mose 6, Vers 9, da steht ganz schlicht, Noah lebte mit Gott. In der Lutherbibel steht, glaube wandelte mit Gott. Aber ich fand dieses lebte mit Gott, das, hat mir so, das hatte mich so angesprochen beim Bibellesen. Die Beziehung zu Gott war Teil seines Alltags. Deshalb die ganz persönliche Frage an dich, Lebst du mit Gott? Jeden Tag? Oder ist, bei Gott, ist Gott bei dir nur Gast? Ich will euch jetzt kein Tischgebet wegnehmen, aber ich möchte immer ein, ein großes Fragezeichen hinter ein Tischgebet äh, machen. Wisst ihr, welches ich meine? Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Das klingt so, als ob Jesus nur geschwind beim Essen da sein darf und dann kann er wieder gehen. Darf Jesus immer bei uns sein? Lebt er mit uns? Darf er auch die unschönen Seiten sehen? Lebst du mit Jesus? Lebst du mit Gott? Lebt er mit dir? Zweiter Gedanke. Noah redete mit Gott, er hörte auf Gott. Immerhin hat Gott zu ihm gesprochen und er konnte diese Stimme von allen anderen Stimmen unterscheiden. Wahrscheinlich, weil er eben eine enge Beziehung zu Gott hatte, die Stimme Gottes kannte. Er machte Erfahrungen mit Gott, er vertraute Gott. Und dann tat nur das, was Gott ihm aufgetragen hatte. Und so war es für ihn ganz selbstverständlich, wenn Gott sagt, baue ein Schiff, baue eine Arche, mitten in der Wüste, dann mache ich das auch. Auch wenn es zugegebenermaßen etwas ähm, verrückt klingt und vielleicht auch menschlicher Logik widerspricht. Nimmst du dir Zeit hinzuhören, was Gott dir zu sagen hat? Liest du in seinem Wort und tust du dann auch das, was du verstanden hast? Jesus sagt am Ende der Bergpredigt, wer diese meine Rede hört und tut, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf dem Felsen baut. Bist du Gott gehorsam? Tust du, was er dir sagt? Wenn er sagt, dir deutlich macht, versöhne dich, gehst du dann hin, Und versuchst, dich mit deinem Nächsten, wo du im Streit lebst, zu versöhnen. Wenn Gott sagt, erzähle, traust du dich, den Mund aufzumachen und von ihm zu reden. Wie würde ich reagieren, wenn Gott mir einen Auftrag gibt, von dem ich denke, dass er unlogisch ist? Manchmal sind das ganz kleine Aufträge. Dir kommt vielleicht beim Bibellesen irgendein Name in den Kopf und du denkst, ich sollte die Person anrufen. Kann sein. Dass du schon Ewigkeiten nicht mehr mit der Person geredet hast. Und du fragst dich, wenn ich die anrufe, was denkt denn die dann? Und vielleicht hält das dich dann schon wieder ab. Aber probier's doch mal, sag Gott, ich weiß jetzt nicht, ob die Stimme von dir kam, aber ich mache das jetzt einfach. Ich rufe jetzt da an. Und wenn es von dir kam, dann werde ich das auch merken und spüren, wie die Person auch, vielleicht hat die, braucht die Person jetzt etwas, was du ihr durch mich geben möchtest. Oder was ist, wenn ich Dinge tun soll, wo vielleicht andere um mich herum Kopf schütteln? Mache ich es trotzdem? Oder bin ich vorsichtig? Denke, na, spricht so viel dagegen menschlich, mache ich nicht. Ich fand es mal ganz interessant. Ich weiß gar nicht mehr, es ist schon eine Weile her, dass es eine Gruppe von Christen zur mit irgendeinem Anliegen direkt zur Angela Merkel gegangen. Die hatten da irgendwie einen Termin oder ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall kamen die, hatten die echten Gespräch mit ihr, einen Gesprächstermin mit ihr und haben ihr, ihr, ihr Anliegen, ein gutes Anliegen auch aus christlicher Sicht, dargelegt. Und die Angela Merkel war echt total auf ihrer Seite und hat gesagt, ja, bin ganz auf eurer Seite, super Anliegen, finde ich gut. Und dann kam aber Nachsatz. Dieses Anliegen ist nicht mehrheitsfähig. Ja, Als Christ zu leben ist nicht mehrheitsfähig. Wir werden immer ja, komisch angeguckt werden, belächelt werden, weil wir Dinge tun im Vertrauen auf Gott, die nicht logisch sind. Ich wünsche euch, dass ihr trotzdem Mut habt, immer wieder mit Gott zu leben, Dinge auszuprobieren und euch nicht von eurer Umwelt abzuhalten, so wie Noah sich nicht von seiner Umwelt abhiel- abhalten lassen hielt, wie auch immer. Zum Ende hin, die zusammenfassende Frage. Wir haben jetzt so aus dem Großen Ganzen versucht zu gucken, auf unsere Situation. Wie Wo stehe ich, wenn ich die Welt anschaue? Macht mir das Angst? Lähmt es mich? Raubt es mir vielleicht auch die Hoffnung? Oder schaffe ich es mit Gottes Hilfe als Christ, den Blick zu wechseln, Vorfreude zu haben, an Jesus festzuhalten? Willst du mit ihm leben? Willst du auf ihn schauen? Nochmal der Vers aus Lukas 21, Vers 28. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und der Markus, unabgesprochen, hat am Anfang euch vorgelesen aus Kolosser 3. Und wie er das vorgelesen hat, habe ich gedacht, ich glaube, das setze ich euch jetzt noch mal ans Ende. Weil, ich's, weil das nochmal diesen Blick hilft, uns dahin zu wenden. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus sitzt, ist sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werden auch wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ich wünsche mir, ich wünsche uns allen, dass wir immer wieder, egal welche Sorgen und Eindrücke uns auf uns einstürmen und die uns den Blick vernebeln wollen, die uns nach unten ziehen wollen, dass wir es immer wieder mit Gottes Hilfe schaffen, uns zu recken und zu strecken und den Blick hinaufzuheben zu Jesus. Er ist der Sieger, er ist der Überwinder. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, du bist unser Herr und Retter, Und wir danken dir für deine ehrlichen Worte in der Bibel, mit denen du uns nicht Angst machen willst, sondern ermutigen möchtest, dir zu vertrauen, dir gehorsam zu sein, auf dich zu hören, dir nachzufolgen. Und du sagst uns in deinem Wort, dass wir keine Angst haben brauchen. Und Herr Jesus, du kennst uns. Du weißt, wie schnell wir in Angst geraten, wie schnell wir mutlos werden, wie die Ereignisse, die um uns herum geschehen, uns Angst machen. Und du hast auch gesagt, dass es normal ist, dass wir Angst haben. Aber du hast die Welt überwunden und das soll uns getrost machen. Hilf uns immer wieder auf dich zu sehen, nicht auf das Angstmachende. Hilf uns, dass wir unsere Köpfe erheben, dass wir dich anschauen. Und Herr Jesus, die letzten Monate mit Corona, den vielen Entscheidungen, denen wir uns unterordnen mussten, die haben uns herausgefordert. Manche Auflagen fanden wir okay. Mit anderen Vorgaben haben wir uns schwer getan. Die Ansichten darüber waren sehr unterschiedlich. Und das hat unser Miteinander auch strapaziert. Und Herr Jesus, wir müssen bekennen, dass wir aneinander schuldig geworden sind. Dass auch wir an dir schuldig geworden sind. All das hat uns so sehr gefangen genommen, dass wir dich aus dem Blick verloren haben. Oder dass wir dich für unsere Meinung instrumentalisiert haben. Herr Jesus, vergib uns, reinige uns und lenke du unseren Blick auf dich. Du bist der kommende Herr, auf dich wollen wir sehen. Du hast die Krone auf, du bist der König. Und wir wollen all unsere Gedanken und Empfindungen einordnen in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Soll ich jetzt noch segnen? Gleich schon oder am Ende? Gut.